0: Ein pfeifender Kannibale und ein spinnenverseuchter Vulkan. Sind alle Prüfungen überstanden, wird aus der gestrandeten Person selbst ein Bewohner von Puerto Partida. Und
1: nun viel Spaß. Und damit ein großes und herzliches Willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Johannes Wolf und ich habe heute einen neuen Kandidaten bei mir und das ist der.
2: Hallo, ich bin der Herr Wagner. Freunde dürfen mich auch Nico nennen.
1: <lacht> Freunde dürfen dich Nico nennen. Woher kennt man dich, Herr Wagner? <lacht>
2: also wenn man ein bisschen an Brettspielen interessiert ist, kennt man mich vielleicht und meinen Freund Daniel, mit dem ich das zusammen mache, ähm, vom Brettagogen podcast Und da geht es zwar auch ein bisschen um Brettspiele, aber eigentlich ist es ähm, ein Format, in dem wir gerne klug scheißen, denn wir sind beide Lehrer und dann erzählen wir immer was zu den Hintergründen der Spielethemen. Also mal ein ganz plumpes Beispiel, nehmen wir mal Scotland Yard, da würden wir halt dann was zur Polizei in England erzählen.
1: Das heißt, es wird heute eine Folge, in der ich mich einem Klugscheißer gegenüber ja. setzen muss und natürlich wahrscheinlich auch die ein oder andere äh, Diskussion gewinnen muss irgendwie. Mal schauen, ob wir das hinkriegen, ob ich das hinkriege. Und äh, damit befinden wir uns in einem IMAX-Kino. Du stehst in einer Schlange für Popcorn im Kino. Du hast ein Kinoticket in der Hand und ähm, vor dir ist noch jemand, aber der äh, bezahlt gerade und geht zur Seite. Du trittst einen Schritt nach vorne und dich spricht die Person hinter der Theke an. <lacht> hey, Was darf sein?
2: Ja, ich hatte das letzte Mal so ein Kombi-Sparmenü. Gibt es noch ähm, ja, Popcorn mitten einem Liter Cola?
3: Also naja, das kleine Menü mit Popcorn und Cola kostet 8,50, Mittel 10, Groß 15, Extra Groß 20 Euro.
2: Ah, ich glaube, das kleine reicht mir. Dann hätte ich gerne bitte einmal das kleine Menü.
1: Klar, gerne.
2: Könnten Sie mir vielleicht auch sagen, wann die Vorstellung nochmal losgeht? Wie lange muss ich denn noch warten? In welchem Film geht's denn? denn? Ähm, ja, ich weiß nicht genau. Ich bin äh, hier eingeladen worden.
1: Du hast ein äh, Ticket in der Hand.
2: Ich schaue mal kurz aufs Ticket, ich weiß nicht so ganz genau. Ich habe das in einem Gewinnspiel gewonnen. Ich muss mal gucken, was das hier überhaupt ist.
1: Da steht äh, Apokalypse jetzt. Äh, IMAX 10,50 Euro, Überlänge, Kino 1, Reihe 1, Platz 1. Also anscheinend hast du nicht das beste Ticket gezogen.
2: Ja, ich glaube, ich gehe jetzt hier gleich in äh, einen Kriegsfilm und sitze ganz vorne. Ja, können Sie mir nochmal sagen, wann der denn losgeht? Der Apokalypse jetzt. Oder steht es auch auf dem Ticket? <lacht>
1: Das, äh, das steht auch auf dem Ticket. Gleich steht da drauf. Ähm, okay. Beziehungsweise,
3: Ach, den habe ich schon gesehen. Der ist super. Er <lacht> würde mich an deiner Stelle aber beeilen. Die Werbung läuft schon 40 Minuten. Es geht also demnächst los. Oh, uh,
2: ah, alles klar. Okay, wie viel kriegen Sie denn für das Menü nochmal? 8,50 waren das, ne? Ja. Ja, hier sind 10 Euro. Äh, Rest ist für Sie. Vielen Dank. Ich muss los, sonst verpasse ich noch die Vorstellung.
3: IMAX ist cool. Das ist so, als wärst du live dabei.
2: Ja, ja, ich weiß, ein paar Mal war ich ja schon da. Also vielen Dank nochmal. Ich schnapp mir das Popcorn und die Cola und mach mich auf Richtung Vorführsaal.
3: Okay,
1: du gehst Richtung äh, Vorführsaal, Kino 1, Saal 1 äh, und ja, als du den Raum betrittst und dich auf deinen Platz setzt, scheint es auch schon langsam äh, loszugehen. Der Mann von der Theke kommt noch kurz rein und fragt... Noch
3: jemand Eis?
1: Nein. <lacht> das reagiert niemand. Der junge Mann verschwindet. Es wird ganz dunkel und der Film beginnt dreidimensional. Es wird richtig plastisch und real, als es aus der Leinwand äh, herauskommt. Du äh, siehst quasi eine äh, Nahaufnahme von ähm, einer Landschaft äh, mit verschiedenen... Ja, äh, Tieren zu sehen und äh, Vögeln, äh, die eben auf einem Berg sind und so ein bisschen durchs Publikum fliegen. Plötzlich äh, verschwindet der Sitz unter dir ähm, und du bist scheinbar nicht mehr im Kino, sondern du hängst nur noch mit einer Hand an der Felswand. Dein Popcorn fällt in die Tiefe. Du kannst dich nicht mehr länger halten. Das Popcorn fällt und fällt, und fällt, ja, das arme Popcorn, ne? Und damit herzlich Willkommen auf Puerto Partida!
0: Willkommen auf Puerto Partida!
4: <lacht>
0: Erlebe mit, wie angeschwemmte Personen versuchen, staatlich anerkannte Bürgerinnen und Bürger zu werden. Dazu müssen sie drei Rätsel lösen und die Gefahren im Inneren des Vulkans Magmas Bimo überleben. Auch du kannst dich der Aufgabe stellen. Scheitern oder eine richtig coole Sau sein. <lacht> Heute mit dem Spielleiter Johannes.
1: Du wachst davon auf... Wie du auf dem Boden quasi aufprallst, aber es ist irgendwie ganz harmlos. Ähm, jedenfalls äh, befindest du dich auf einem Art äh, Marktplatz. Äh, nebendran ist ein Automat, der verschiedene Geräusche ähm, von sich gibt. Und eine Person hilft dir quasi auf.
5: Oh, hallo! Habe ich das gerade richtig gesehen, dass Sie hier vom äh, Himmel runter auf unsere schöne Insel Puerto Partida gefallen sind?
2: Äh, ja, anscheinend, ich bin gerade selber noch ein bisschen verwirrt, aber ja, ich
5: glaube ja, schon. warten Sie, ich helfe Ihnen kurz auf, mein Name ist Herr Operatore. Ah, das ist aber nett. Ja, gerne. Naja, es ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen, nicht wahr? <lacht>
2: Puh, äh, ich gucke nochmal kurz, ob ich irgendwie verletzt bin, aber ich glaube, mir geht's ganz gut. Ja. Äh, ja, können Sie mir sagen, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ich saß gerade eben noch in dem Kino, auf einmal bin ich an der Klippe gehangen und jetzt stehe ich hier auf diesem Marktplatz mit Ihnen.
5: Ach, Sie sind so ein, so, ein, so ein, äh, Besserwisser, der sich immer so Geschichten ausdenkt, ne? Nein, was bin ich? Keine Ahnung, aber, äh. <lacht>
2: naja, ich habe das mal überhört, aber vielleicht könnten Sie mir doch nochmal sagen, wo ich denn hier gerade bin. Äh,
5: Sie sind auf Puerto Partida, unserer äh, schönen Hauptinsel Puerto Partida, mitten in der Hauptstadt Cefuabo. Mein Name ist Herr Operatori, wie ich schon gesagt habe, und äh, Sie haben sich ja noch nicht mal vorgestellt.
2: Ja, oh, da gebe ich Ihnen recht, aber Sie müssen entschuldigen, ich habe gerade ein äh, etwas traumatisches Erlebnis. Ich bin der Herr Wagner, hallo.
5: Hallo, Herr Wagner. Ah, hatten Sie nicht in Deutschland solche Festspiele?
2: <lacht> ja, sie kennen sich ja sehr gut äh, aus äh, bei uns zu Hause in Deutschland. Ja, aber mit denen habe ich leider nichts zu tun. Oder ja. heißt leider? Äh, Gott sei Dank vielleicht.
5: <lacht> ja, keine Ahnung, was das ist. Aber viele, die hier angeschwemmt kommen, kommen aus Deutschland. Ich weiß auch nicht, warum. Und äh, kriegen dann, dann hört man hier so das ein oder andere. ne?
2: Ja, ich habe, äh, wenn ich mich nicht täusche, von Ihnen auch schon mal gehört. Kann das sein? Äh, das ist ja gerade in allen Medien. Ich habe da, glaube ich, in der Bald was gelesen. Ähm, also da wurde so eine Inselgruppe entdeckt. Sind es Sie? Bin ich jetzt hier auf dieser Inselgruppe?
5: Ja, da sprechen Sie halt das Thema an. Äh, die Inselgruppe wurde quasi, oder die Insel wurde äh, entdeckt wahrscheinlich. Und es sind eben auch Touristen eventuell auf dem Weg. Da sind wir noch, äh, ja, das äh, wissen wir noch nicht so genau. Aber ich sage Ihnen, ich bin auf Ihrer Seite. Ich freue mich nämlich immer über Neulinge, egal ob Tourist oder Bürger. Super. Ja, weil hier gibt es nämlich auch so ein paar Verklemmte, die total, äh, total dagegen sind. <lacht> ähm, aber ich bin an ihrer Seite. Ja. Oh.
2: Das freut mich. Aber die anderen haben dann noch nie was von Willkommenskultur gehört, nehme ich an. Äh,
5: naja, ich sag mal so. Äh, was heißt die anderen? Es gibt solche und solche, ja. Äh, Sie kennen das vielleicht. Äh, dass es Leute gibt, die dem Fremden etwas offener gegenüberstehen. Immerhin sprechen sie ja eine sympathische Sprache. Und äh, es gibt halt auch Leute, die dem Fremden immer etwas verschlossen sind.
2: Na, da habe ich ja Glück, dass ich zuerst die getroffen habe. Ja,
5: da haben Sie recht. <lacht> ähm, ich kann Ihnen übrigens nur empfehlen, äh, hier an dem Automaten so ein Ticket zu lösen. Das ist kostenlos und Sie können es gebrauchen.
2: Ja, das würden Sie wirklich empfehlen. Das letzte Mal, als ich ein Ticket gezogen habe, bin ich kurz danach eine Klippe runtergefallen und auf einer fremden Insel
5: gelandet. Ja, vielleicht, wenn Sie jetzt das Ticket ziehen, dann kommen Sie wieder zurück, wer weiß das schon. Aber ich würde nicht drauf zahlen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ja, wie bekomme ich denn das Ticket auf? Äh, aus dem Automaten? Ist da ein Schalter? Ich äh, guck mal kurz.
5: Sie, sie äh, treten einfach an den Automat ran, dann müsst ihr sie eigentlich schon erkennen, weil
1: ich ihn richtig repariert habe.
2: Ah, okay, vielen Dank. Äh, ja, dann stelle ich mich mal kurz davor und ja. lasse mich scannen.
1: Hallo, Sie können ein Gratis-Ticket für das Magma-Spimo-Abenteuerland
0: ziehen, sich einen Keks holen oder einen Witz für ein Camus vortragen
1: lassen.
2: Ja, dann hätte ich gerne einmal das Ticket, bitte.
1: Das Ticket wird ausgeworfen und...
5: Ja, haben Sie das gesehen? Haben Sie das gesehen? Diesen Vogel, der da gerade weggeflogen ist, den habe ich schon mal bei mir an der Tankstelle, ich bin nämlich Tankstellerrichter, äh, vorbeifliegen gesehen vor zwei Wochen. Seltsam, seltsam. Ja, ich wüsste gar nicht, was ich das... Ich habe das jetzt
2: so schnell gar nicht erkannt. Was, was war denn das für, eine, für ein Vogel? Äh,
5: das war, glaube ich, ein Zebrafink.
2: Ein Zebrafink? ja. Den kenne ich von zu Hause gar nicht, es scheint dir eine nette Fauna zu geben.
5: Ja, 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 eine sehr nette Fauna und auch eine nette Frau Flora, eine nette Flora, genau. Ähm, ja, jetzt haben Sie das Trigger zu sehen. Hier sind so drei Felder, wo Sie Stempel sammeln können. Äh, und die kriegen Sie, wenn Ihnen Leute Rätsel stellen. Und äh, mit dem Beantworten äh, dieser äh, Stempel, also der, der Rätsel, um dann die Stempelkarte vollzukriegen, kommen Sie einen exklusiven Eintritt in das Magmas-Bimo-Abenteuerland und können dann Bürger werden ja, auf unserer tollen Insel. Denn wenn Sie Bürger sind ähm, ja, das wissen sie noch gar nicht, aber dann werden sie. Äh, ja, ich bin ganz ohr. Von unserem äh, Kannibalen äh, in Ruhe gelassen. Von äh, wem? Unserem Kannibalen. Bitte was? Von unserem Kannibalen. <lacht> äh,
2: <lacht> ein Kannibale?
5: <lacht> ja. Also, ein Kannibale? Genau. Wen frisst der denn? Nur angeschwemmte wie sie, Aber ich wollte Ihnen jetzt keine Angst machen.
3: Äh, okay. Ja.
5: Wie äh, erkenne ich den Kannibalen denn? Am Pfeifen. Und was ist das beste Mittel? Man hört ja oft, bei Bären soll man sich einfach totstellen? Ähm, wenn Sie aufgeben wollen, einfach auf den Boden legen.
2: Ah, und ansonsten wegrennen? Ja. Okay, vielen Dank.
5: Aber keine Angst, Sie schaffen das. Ich wette sogar auf Sie. Ja. Warum flüstern wir noch? Ich weiß es nicht. Es ist sehr anstrengend in dieser Stimme ähm, zu flüstern.
2: Ja, dann würde ich sagen, reden wir doch einfach wieder normal.
5: <lacht> Sie sind ja ein ganz ausgefuchster Herr. <lacht> ah, warte, warte. Ähm, wenn ich schon auf dich wette, kann ich dir ja auch ein bisschen äh, Startkapital geben. Äh, Wer sind wir, ja du? Äh, ja, ich bin bei Ihnen. Äh, Herr <lacht> ähm, äh, <lacht> äh. Nicht
2: Aber wissen Sie was? Ich sag einfach Kermit zu ihm.
5: Das haben Sie schon gesagt. Ja. Nico, ich bin der Nico. Achso, ich dachte, Herr ist der Vorname, deswegen. Ja.
2: <lacht> uh, <lacht> uh, nee, <ja>. leider nicht.
5: <lacht> okay, also hier hast du drei Kamühe. Oh, vielen Dank. Nico, und äh, damit solltest du eigentlich über die Runden kommen. Das ist super, ja, Dankeschön. Ja, aber sei sparsam. Hm, jetzt hätte
2: ich mir fast einen Witz angehört, aber vielleicht hebe ich mir dann den nochmal für später ab.
5: Ne, Sie können sich gerne auch einen Witz anhören oder einen Keks holen. Er
2: ist aber nicht sonderlich sparsam.
5: Ja, oder einen Keks holen, ist auch, auch möglich.
2: <lacht> ähm, ja, mal gucken, ob ich die überhaupt brauche. Ähm, ja. Sie haben jetzt gerade gemeint, ich kann mir Rätsel stellen lassen und ich muss dazu die passenden Personen finden. Ja, dann sind ja. wir vielleicht, äh, ja Sie, wir sind ja beim Duo Das tut mir das sehr leid. Ja, äh, das, das ist du mir so Gewohnheit, sagen? ne? Ja, genau. Kannst du mir vielleicht sagen, wo ich noch äh, Leute finde, die mir Rätsel stellen können? Oder bist vielleicht sogar du
5: eine der Personen? Ich habe leider keine Rätsel. Ähm, Na, du hast mir auch schon sehr viel geholfen. Ja. Äh, ähm, ich äh, glaube, <lacht> ähm, das ist eine gute Frage. Äh, keine ähm, ich glaube, äh, der der Fährmann müsste ein Rätsel haben. Okay, den äh, finde ich am Strand, nehme ich an? Ja, nicht direkt am Strand, der, der Strand ist ja ausgeschildert. Ich würde tatsächlich in die, äh, an, an die Fähre gehen, äh, die übersetzt zur Inselgruppe in Solanum in varon Das ist auch eine sehr schöne, schöne, schöne Insel, würde ich sagen. Manche machen auch sogar Urlaub. Äh, nicht, dass es hier nicht auch schön wäre, aber... Ne. Halt so ich, <lacht> ja. Ja. Äh, du gehst hier einfach aus der Stadt raus, genau, äh, und dann äh, müsste auf der rechten Seite die Tankstelle kommen, übrigens, ich äh, bin da meistens zu finden, jetzt wo wir quasi Freunde sind, äh, wäre das ja mal eine Möglichkeit, dass du da auch mal vorbeischaust, also nicht heute, aber halt so generell, äh, und wenn du da rumgehst, dann kommst du zur Fähre. Okay, alles klar.
2: Dann habe ich noch eine Frage, bevor ich äh, dahin gehe. Vielleicht liegt es jetzt auch nur an meinem Aufprall, aber irgendwie seit ich hier bin, äh,
5: höre ich Stimme. Hören Sie auch eine Stimme? Ähm, wir leben nicht in einer Demokratie hier, deswegen äh, weiß ich nicht, was Sie meinen mit äh, Stimmen. Nee, nicht
2: die Stimme des Volkes, sondern ich, ich äh, irgendwie höre ich immer was, aber ich kann es nicht richtig verstehen.
5: Also Sie hören nichts? Ich weiß leider nicht, wovon Sie sprechen.
2: <lacht> okay, ja, dann war das wohl wirklich der Aufprall. Ja, naja.
5: Ja, Na ja.
2: ja äh, gut, äh, vielen Dank. Es wird bestimmt gleich besser werden, wenn ich mich ein bisschen äh, wieder. Ja, im, no im,
5: im Nordfall gehen Sie in die Arztpraxis und äh, lassen es sich mal anschauen.
2: Ja. Das ist eine gute Idee. Aber momentan habe ich keine größeren Beschwerden. Dann gehe ich einfach mal ja, zur Fähre und bedanke mich schon mal. Danke, Körmit.
5: Ja, gerne. Äh, Nico, gute Zeit dir. Ja.
2: Danke, danke. Bis bald. Bis bald. Du äh, Und dann gebe ich mich zur Fähre.
1: Du gehst äh, an dem Marktplatz, äh, an dem du dich anscheinend befindest, an der heiteren Guillotine vorbei, links aus der Stadt raus, wo dir Kermit gezeigt hat, wo es Richtung Fähre geht. Äh, du kommst nach wenigen Schritten eben an der Tankstelle vorbei, gehst darum und ja, da sitzt ein Mann entspannt unter einem Sonnenschirm in einem Liegestuhl. Und er hat äh, eine Angel ins Wasser hängen lassen und kichert so ein bisschen, äh, kichert so ein bisschen vor sich hin.
2: Ja, hallo. Hi, willst du rüber nach Veron Uno? Äh, ich habe jetzt gerade den Namen vergessen von der Insel, aber ich denke, ich will rüber. Ja, äh, Vielleicht stelle ich mich erst mal kurz vor. Hallo, ich bin der Herr Wagner. Wie
4: sind Sie denn? Ich bin Jörn Sarko-Cassisto, der örtliche Haijäger. Oh, das klingt aber gefährlich. Also, da drüben ist Veron Trompedo. Veron Trompedo hat, wie der Name schon erahnen lässt, vier Viertel. Und der Steg der Fähre legt am, wie der Name schon erahnen lässt, ersten Viertel an, Veron Uno. Dem Spielladenbesitzer gefällt das. <lacht> das finde ich aber toll, dass sie hier einen Spielladen auf
2: der Insel haben. Ich spiele eigentlich sehr gerne. Ja. Was müsste ich denn machen, wenn ich auf die Insel
4: rüberkommen möchte? Also die Überfahrt kostet eigentlich zwei Camus. Und warum sagen Sie eigentlich? Ehrlich gesagt bin ich hier überhaupt gar nicht zuständig. Aber der Fährmann Udo ist im Urlaub. Und solange kann ich hier zwei Fische mit einer Angel. Ne? Geld eintreiben und angeln. Gut, ne? <lacht> ja, haben Sie denn schon was
2: gefangen heute? Na, aber sicher. Okay. Ähm, ja, dann ähm, würde ich vorschlagen, da ich ja hier gestrandet bin und mich gerade noch so durchschnorren konnte. Ich habe leider nur einen Camus. Könnten Sie mich trotzdem für einen rüberfahren? Das wäre sehr nett.
1: Das ist ganz schön gemein. <lacht> Entschuldigung. Ähm,
2: bist du bescheuert? nee. Naja, okay. Also da war der der aber ein bisschen freundlicher zu den neuen Kömmlingen, aber ich habe hier gerade nochmal in der Tasche gesucht, ich habe sogar noch einen gefunden. Also hier haben sie ihre zwei kamü aber besonders freundlich war das nicht? ja. <lacht>
1: Er <lacht> schüttelt, ja, aber er muss ja auch schauen, wie er über die Runden kommt. Und
2: aber passen Sie mal auf, ja. ähm, wenn Sie mir schon zwei Camus abknüpfen, vielleicht sind Sie aber noch eine Person, die mir noch ein Rätsel stellen muss.
4: Ich muss nämlich Rätsel finden, damit ich hier meinen tollen Bürger-Tickets-Ausweis abstempeln lassen kann. Ich habe ein Rätsel für dich und soweit ich weiß, Ron Magisto. Basam! Uh... Die beiden sind ah. aber nicht zu verwechseln mit Tobi Ron Brolillo, dem Rummachermann, und Tobi Kio Konas Granda, dem Ausbildermann oder Granda Araneo. Ich frage mich, ja, welcher Kauz sich solche Namen ausdenkt. <lacht> das ist eine berechtigte Frage. Ja, ein Rätsel habe ich. Kleiner Blick, geht sofort los. Okay, das Rätsel. Eines Tages hatte ich im Lager sechs Haie zu verkaufen. Einer wog ein Kilo. Der zweite 2 zwei Kilo, der dritte 3 Kilo und so weiter. So, und dann kamen gleich drei Kunden in meinen Verkauf und die wollten alle Haie kaufen, die ich nur da hatte. Wie konnte ich jedem die gleiche Menge Haifischfleisch in Kilo verkaufen, ohne die Haie zu zerteilen? Mhm, ja, das habe ich verstanden. Da muss ich mir mal kurz
2: Gedanken drüber machen. Also, ich habe ja hier verschiedene Kilogrammzahlen. <lacht> Wenn ich jetzt den ersten die sechs Kilogramm gebe, mhm. dann habe ich mit dem anderen noch fünf und eins und zwei und 4. Dann würde aber einer übrig bleiben und es sollen ja alle verkauft werden. Habe ich sie da richtig verstanden? Na, aber sicher, es darf ja nichts übrig bleiben. Ne? Okay, dann muss ich noch mal kurz nachdenken. Also, ja, wie siehst du aus? <lacht> und jeder Kunde nimmt auch wirklich einen Hai mit. Ja.
1: Also du hast sechs Haie zu verkaufen? Mhm.
2: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Kilo. Ja, Die muss ich jetzt halt irgendwie kombinieren, damit es dann wahrscheinlich passt.
1: Genau.
4: Ja, ich krieg's nur gerade nicht auf die Kette, aber ich hab's mir ja schon aufgeschrieben. <lacht> also unter uns als kleiner Tipp. Wenn du schon mal ein Brettspiel gespielt hast, dann sollte das eine sehr leichte Übung für dich sein. <lacht> <lacht> wink, wink, das macht es ja jetzt noch viel peinlicher für
1: mich. Ja, absolut. <lacht> uh.
4: <lacht>
2: Meinen Sie denn irgendein bestimmtes Brettspiel?
4: Nee. Ron Magisto ist gestern rübergefahren und bisher nicht wiedergekommen. Wenn er nicht wirklich dort das Zaubern gelernt hat, dann ist er da bestimmt noch drüben.
2: Äh, ja, ja, ich hatte jetzt hier gerade echt einen Knoten im Hirn, aber ich denke, ich habe es rausgefunden. Wir machen das einfach. Äh, vielen Dank für den Brettspieltipp übrigens nochmal. Wir machen das wie bei einem Würfel. kenne ich da vielleicht richtig liegen? Richtig. Das heißt, wir machen immer wir machen immer 7 Kilo,
1: ne? Das heißt, welche Kombination?
4: Also 6 und 1 Kilo, 2 und 5 Kilo, 4 und 3. Jeder bekam 7 Kilo. 1 plus 6, 5 plus 2 und 3 plus 4. Das ist so vergleichbar mit einem Würfel. Ne? Da hast du ja auch immer zwei gegenüberliegende Seiten und die ergeben am Ende immer sieben. Denk mal drüber nach.
2: Ja, habe ich gemacht. Ich war nämlich auf dem Trichter, dass äh, sechs Kilo bei rauskommen müssen, was
4: natürlich Quatsch ist. Und dann geht es ja nicht auf. Warst du eigentlich schon auf dem Marktplatz? Also ich stehe total auf diesem Witzeautomat. Der ist echt der Hammer, das Ding.
2: Ja, ich wollte den vorhin schon mal ausprobieren, aber ich bin leider ein bisschen knapp bei Kasse. Und da hier ja viele Leute ein mehr abknöpfen, als irgendwie nötig ist, kam ich bisher noch nicht dazu.
4: Hast du eigentlich den Witz kapiert, dass die Witze schlecht sind und es trotzdem was kostet? Das Ding, und das ist der Hammer, macht schlechte Witze auf deine Kosten. <lacht> <lacht> Irre. Ja, aber das muss man ja abkönnen. Ja gut, wie sieht's aus? Also ich würde mich jetzt an deiner Stelle ziemlich beeilen. Ich höre nämlich schon den Kannibalen kommen. Heilige genau. Ich da hinten sagen. kommt ja Kai schon. Du scheinst ja einigermaßen nett zu sein. Jetzt, die Überfahrt ist jetzt für dich mal kostenlos, aber guck, dass du loskommst.
1: Ah ja, okay, danke, danke. Ä ja, dann äh, machen wir sofort los. Genau, er schiebt dich quasi auf die Fähre und äh, du fährst auf die andere Inselgruppe. Äh, beziehungsweise auf die Inselgruppe ähm, und bist da eben dann auf der ja, auf der schönen Insel ähm, Veron. Uh, Uno und uh, als du dort ankommst siehst du in der Ferne eine Brücke zu einem anderen Viertel um dich rum ist ansonsten uh, ein kleines Wäldchen und geradeaus geht es so zu ein paar verlassenen Zelten dann
2: gehe ich erstmal zu den Zelten weil ich mir denke da treffe ich vielleicht jemanden
1: ja also die scheinen tatsächlich sehr verlassen zu sein es ist ein sehr verlassenes äh, Lager aber ähm, ja, so, so ein Zelt ist und ist noch so halb aufgebaut, sage ich mal.
2: Hallo, ist da jemand? Nichts. Dann gehe ich mal hin und lunze so ganz leicht durch den Schlitz, der offen ist.
1: Ja, also du siehst, ähm, dass auf dem Boden so eine Art äh, ja, echt altes und äh, dreckiges Schild auf dem Boden quasi liegt.
2: Ja, ich äh, greife mal so ganz vorsichtig äh, rein, nachdem ich mich nochmal umgeguckt habe, ob wirklich keiner da ist und ja. versuche, das Schild aus dem Zelt zu holen. Mhm, das gelingt dir. Ja. Dann lese ich das natürlich. Insularo
0: Mensogulo Veron. Die Inselgruppe Insularo Mensogulo Veron zeichnet sich vor allem durch folgende Besonderheit aus: Die Ureinwohner lügen immer, und die Zugezogenen sagen immer die Wahrheit. Nicht selten kommt es dabei zu sehr widersprüchlichen Aussagen, wie zum Beispiel den folgenden. Sie sind die hässlichste Person, die ich heute gesehen habe. Vielen Dank für das Kompliment.
2: Genau, ein altes Schild. Ansonsten finde ich nichts mehr, nehme ich an. Korrekt. Dann gehe ich nochmal zurück äh, zu der Anlegestelle, wo ich angekommen bin, und gehe ja. in die andere Richtung weiter zum Wäldchen.
1: Mhm. Äh, du siehst im Grund genommen äh, das Wäldchen. Ist es ist relativ, ja, ähm, im Grund genommen ist es relativ langweilig. Also dich ereilt so eine Art Langeweile, als du äh, in das. <lacht> welchen gehst, aber über dem Baumstamm, äh, also da liegt ein Baumstamm quer drüber und also so, so über dem Weg und äh, da sitzt eine äh, Person auf einer Pflanze, die äh, einer Picknickdecke gleicht.
2: Hallo, das ist ja mal eine abgefahrene Pflanze.
1: Ja, <lacht> ja das ist total die abgefahrene Pflanze, das sagen sie. <lacht>
2: Wie heißt sie denn? Habe ich ja noch nie gesehen.
1: Das ist die äh, Plafano Pfl Plaf Plaf Plafano pflanze
2: <lacht> Ja, und sie habe ich ja auch noch nie gesehen. Entschuldigung, ich war ganz unhöflich. Ja. Ich bin der Herr Wagner, hallo.
1: Hallo Herr Wagner, mein Name ist Herr Boy. Hallo, was
2: machen Sie denn hier? Es sieht so ein bisschen aus, als würden Sie den Durchgang bewachen.
1: Nee, ich äh, mache hier Urlaub und äh, Ich äh, habe, äh, schauen Sie, hier habe ich in meinem linken Schuh ja. eine Münze gefunden.
2: Oh, ist aber Ihr Glückstag heute.
1: Ja, jetzt ist mal ein Glückstag. Wie viel haben Sie denn gefunden? Ein Kabel. Und jetzt, jetzt passen Sie auf. Jetzt schaue ich in meinen anderen Schuh. Ob da auch eine Münze drin ist.
2: Ich drücke die Daumen.
1: Er äh, zieht den Schuh aus, greift in den Schuh. Ja, da ist auch eine Münze. Ich hab, Wieder ein Kamü? Ja. Das heißt, ich habe Zauberschuhe.
2: Haben Sie die vielleicht vom Zauberer geklaut?
1: Nee, ich habe die nicht geklaut. Die standen da einfach rum. Aber ich glaube. Ich werde reich, weil ich kann quasi immer eine Münze rausziehen, wenn ich eine brauche.
2: Oh, das ist super. Ich wollte auf der Hauptinsel nämlich den Witzeautomaten ausprobieren und ich habe nicht genug Geld. Könnten Sie mir da vielleicht einfach eine zaubern?
1: Ja, da gebe ich Ihnen einfach die zwei Münzen, die wir jetzt schon haben. Und wenn ich welche brauche, später ziehe ich mir wieder welche.
2: Das ist doch super. Vielen Dank. Er gibt dir zwei Münzen. Wenn ich gerade schon bei Ihnen bin, ich äh, suche noch jemanden. Haben Sie zufällig jemanden namens Ron Magisto gesehen?
1: Oh, ich glaube, da müssen Sie äh, auf Veron Duo oder so. Ich, also eine der, der anderen Inselgruppenteile äh, müsste er sein.
2: Alles klar. Und da komme ich einfach mit der Fähre wieder rüber.
1: Nee, über die Brücke da. Sehen Sie die Ach, da, wenn Sie aus dem Wald schauen?
2: Vielen Dank. Jetzt habe ich nur noch eine Frage. Wenn Sie hier gerade so ganz ruhig im Wald sitzen, vielleicht können Sie mir helfen. Ich habe vorhin schon mal so ein bisschen eine Stimme gehört. Und so, je länger ich hier bin, desto mehr habe ich das Gefühl, ich werde auch irgendwie belauscht.
1: Ja, das Gefühl kenne ich.
2: Ja, haben Sie das auch schon mal gehabt?
1: Also ich sage mal so. ich habe.
2: Es ist ständig so, als stünde jemand hinter mir.
1: Ich habe mit keinem damit darüber bisher geredet. Aber... Wir sind ja unter uns. Ja. Ähm, also ich, äh, wenn ich an meinem an meiner äh, Zigarette ziehe, dann höre ich die Stimmen auch.
2: Wirklich? Ja. Ich höre die Stimmen ja auch, aber verstehe sie nicht so ganz. Dürfte ich vielleicht auch mal, vielleicht kann ich dann die Stimme besser verstehen, die ich
1: höre. Ja, auch klar Moment. Er äh, holt eine äh, Zigarette, also äh, nennen wir es mal Zigarette. Ähm, äh,
2: das sieht aber komisch aus, was Sie da machen. Hier, ich
1: dreht das, äh, feuchtet eine Seite an und ähm, äh, ja dann. Oh, ich habe mein Feuer vergessen. Haben Sie vielleicht Feuer?
2: Nee, leider habe ich kein Feuer.
1: Verdammt.
2: Dann wird's wohl daran scheitern, nehme ich an. Ja?
1: Oh, warten Sie. Ich äh, gebe Ihnen gleich noch ein Kamü aus ja. meinem Schuh. Und <lacht> dann können Sie uns ein Feuer holen.
2: Das ist doch super. Oder Sie geben mir zwei Kamü und ich kann für jeden von uns ein Feuerzeug holen. Ha, Was halten Sie
1: davon? Das klingt nach einer super Idee. Er äh, zieht seinen Schuh wieder aus, zieht ihn zu sich hin, greift rein und es ist keine Münze drin. Oh, ah, Anscheinend ist der Schuh gerade kaputt, aber das kommt bestimmt wieder.
2: Okay, ja dann lasse ich sie erstmal in Ruhe in ihrem Urlaub und ja, ich komme vielleicht später nochmal vorbei, wenn ich ja. euer Zeug aufgetrieben habe.
1: Ja, machen Sie das.
2: Ja, dann vielen Dank, Herr Boy, bis später.
1: Herr Boy, also Herr Boy ist mein Nachname. Ja. Ja, sagte ich das nicht? Ja, eigentlich Herr, Herr Boy. Ah, alles klar. Also, <lacht> auf jeden Fall. Herr Boy klingt ja ein bisschen.
4: Also, so oder so. Egal. Ich, ich lasse sie in
2: Frieden. Ja, genau. Ja, danke. Du
1: gehst also wieder aus dem äh, Dschungel heraus.
2: Und geh zur Brücke.
1: Du gehst äh, Richtung äh, Brücke, die über einen äh, Flusslauf äh, geht. Und äh, diese Brücke scheint aus, oder sie ist offenbar aus Knochen gebaut und wird mit einer Art äh, Lehm zusammengehalten. Und du siehst ja. auf der Hälfte der Brücke, wenn du sie betrittst, ein Schild.
2: Ich versuche, wenn das geht, erstmal das Schild zu lesen, bevor ich auf die Brücke gehe.
1: Ist zu klein geschrieben. Ja,
2: dann... Tapse ich so ganz langsam, vorsichtig, Schritt für Schritt auf die Brücke, bis ich in Lesereichweite bin und lese dann das Schild.
1: Du gehst also die Brücke bis zur Hälfte hoch.
2: Und es sieht super bescheuert aus.
1: Und äh, da steht äh, folgendes. Veron Duo. Vor ihnen liegt
0: das Viertel Veron Duo. Außer dem Namen ist bisher noch nicht viel bekannt. Der Ausbau an Informationsquellen ist aber im Gange. Hier könnte Ihre Werbung stehen. Wenden Sie sich an El Sinoy, Sinoi Inc.
1: Spontan kam mir gerade, wie lustig es eigentlich gewesen wäre, wenn auf der Brücke gestanden hätte. Brücke nicht betreten, Einbruchgefahr. Aber <lacht> egal. Gut. Ähm, als du, du bist ja mitten auf der Brücke gerade, äh, auch wenn es ja
2: in Lesereichweite, aber ja, wenn in
1: Lesereichweite genau. Und ähm, du siehst am anderen Ende der Brücke ist eine, ein, so eine Art Riesenseestern, also ein echter Seestern in, in XXL. Äh, und äh, da ist so eine Art Hütte reingebaut, also so eine Art Guckfenster, und dahinter sitzt eine Person ebenfalls, ja.
2: Ah, da drüben ist ja jemand. Ja, ich renne mal schnell über die Brücke rüber und begrüße die Person.
1: Du gehst die Brücke runter.
4: Uh, heil angekommen. Ja. Hallo, was wollen Sie hier?
2: Ja, guten Tag, ich bin der Herr Wagner. Ich suche den Ron Magisto. Mein Name ist René Gotzigutz. Und mit wem habe ich das
5: Vergnügen?
2: Sie müssen wohl heute Morgen vergessen haben, die Ohren zu putzen. Ich bin der Herr Wagner.
1: Ja. Haben Sie überhaupt Geld bei sich? Erscheint so eine ähm. Art Brückenzoll verlangen zu wollen von dir.
2: Geld habe ich schon genug, aber ich wusste gar nicht, dass es äh, etwas kostet, einfach nur eine Frage zu stellen.
4: Wie viel Camus haben Sie überhaupt bei sich? Zwei. Dann kostet der Eintritt leider
2: drei Camus. Na gut, okay. Also hier haben sie schon mal drei Camus.
1: Sehr schlau von dir, ja. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und äh, ja, die, diese Hütte ist eben so eine Art Schalter. Eine Person saß darin, eben wie du bemerkt hast. Ähm, und es gibt quasi äh, so eine Art Drehkreuz, bestehend aus drei Oberschenkelknochen, ähm, <lacht> dass du mit deinen eigenen Oberschenkeln natürlich nach vorne drücken äh, musst, damit es sich bewegt und du durchkommst.
2: Sie können mir also nicht noch eine Frage beantworten, bevor ich durchs Drehkreuz gehe? Von mir aus. <lacht> ja, wo finde ich denn den Herrn Ron Magisto? Haben Sie den vielleicht gesehen? Da kann ich Ihnen keine Antwort drauf geben. Ja, das ist sehr schade. Was erwartet mich denn eigentlich hinter diesem Drehkreuz? Das sieht ja hier alles ein bisschen gruselig aus, muss ich sagen. Dieses Viertel hier heißt Veronduo und ist ein Viertel der Insel Veron Trompedo. Und was macht dieses Viertel so besonders, dass ich Eintritt bezahlen muss?
1: Er verdreht die Augen und sagt:
2: Auf Wiedersehen oder besser gesagt vielleicht eher Tschüss. Okay, okay. Also äh, einen Servicepreis gewinnen sie ja hier
1: nicht. Genau, also er scheint auch nicht sehr zugänglich gegenüber Fremden zu sein. Dann ja. gehe ich natürlich ja. durch das Drehkreuz durch. Du gehst also durch das Drehkreuz durch und ähm, befindest dich auf Veron Uno. und äh, Uno? Du, du, du. Mein Fehler, mein Fehler, mein Fehler. <lacht> ähm, genau. Äh, und äh, die Insel ist äh, im Grund genommen so eine Art äh, grüne Insel, also eigentlich äh, sehr äh, schick, und überall stehen Schafe rum. Am Wegesrand befindet sich so das ein oder andere Ausgestop also der ein oder andere ausgestopfte Tierschädel mit Kerzen darin, die du gerade nicht brauchst, weil es ist ja ein helliger Tag. Äh, ansonsten siehst du noch einen Drampelpfad.
2: Ich gucke mich mal kurz um, ob ich irgendwie einen Hirten sehe, aber wahrscheinlich stehen da nur Schafe?
1: Ja, da stehen hauptsächlich Schafe rum und ähm, genau in, in der Ferne ist so, ein, so eine Art äh, Zelt zu sehen, aber grundsätzlich äh, ist jetzt da relativ wenig eigentlich, außer eben dieser schönen Weide mhm. mit verschiedenen Schafen.
2: Ja, dann schüttel ich kurz den Kopf und wundere mich innerlich ein bisschen, dass es hier so viele Schafe gibt, aber keine Kuh und frage mich, wie machen die das hier nur ohne Kuh? Aber gut, ich gehe weiter bis zu dem Zelt.
1: Du gehst weiter bis zu dem Zelt und aus dem Zelt hörst du Musik. Gehst du dann in das Zelt?
2: Ich rufe erstmal von außen. Hallo? Hallo?
3: Hallo? Ich habe deinen Namen in den Karten gesehen. Sag ihn mir, damit ich prüfen kann, ob ich richtig liege.
2: Ich bin der Herr Wagner. Hallo.
3: Ich bin Ron Magisto, weltberühmter, sagenumwobener, transzendenter, unfassbar mystischer, vielfach kopierter, aber nie erreichter, geheimnisvoller und überaus zurückhaltender und bescheidener Magier.
2: Das finde ich super. Ich bin als Kind voll auf Zauberei gestanden. Könnten Sie mir denn was vorzaubern?
3: Wie viele Busse haben dich denn überfahren? <lacht>
2: Na gut, okay. Anscheinend hat hier keiner so wirklich Zeit auf der Insel. Und dann frage ich sie <lacht> ja. einfach mal direkt, der, ähm na, wer hat mir denn den Tipp gegeben? Ähm
3: Bevor wir zu deinen Fragen kommen, habe ich eine Frage an dich. An was denkst du, wenn ich sage, ein großer blauer Löwe? Sag's nicht, merkst dir nur. Momente, ich spüre da etwas. Ja, du denkst, du denkst an... Einen großen blauen Löwen.
2: Ja, <lacht> stimmt teilweise. Aber gut, äh, jetzt kommen wir mal zu meiner Frage. Das war ein bisschen eine komische Frage von Ihnen, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, du wolltest ähm, ja einen Trick sehen, ne?
3: Also von daher.
2: Ach so, ah, das war... Mh, ich komme mit.
3: <lacht> Ron Magisto hat mal wieder sein unglaubliches Talent bewiesen.
2: Ja, dann kann ich nur zustimmen. Eine kleine Runde raus. <lacht> äh, lieber Ron, mir wurde auf der anderen Insel gesagt, ich könnte bei Ihnen ein Rätsel haben oder gestellt bekommen, damit ich einen Stempel auf mein Ticket bekomme.
1: Ja, er äh, ähm, hebt erstmal seinen Hut, äh, auf dem ein ausgestopfter Hase sitzt, auf den Kopf, setzt den Hut wieder auf und gleichzeitig äh, äh, reicht er den Hut danach äh, in einer halbrunden Geste durch das aus dir bestehende Publikum, um äh, Geld einzusammeln.
3: Äh,
2: ja, ich werfe ihm ein Camus in den Hut.
3: Du musst mir kein Geld geben. Hinter deinem Ohr war die Münze. Schau. <lacht> ja, ja.
2: Ach so, äh, gut, er hat den Trick schon gemacht. Ah, ja, das ist super Trick. Den habe ich als Kind schon immer gemacht. Ja. Gut, dann habe ich ja jetzt bezahlt. <lacht> Könntest du mir ein Rätsel stellen?
3: Wie du gleich feststellen wirst, ist es auf Veron's Dormo ziemlich regnerisch. Bereits Bert Baguette hat damit versucht, Kandidaten aufs Eis zu führen. Äh, metaphorisch gesprochen. Bert fragte damals, wie es sein konnte, dass keines seiner Haare nass wurde, obwohl er keinen Hut oder Regenmantel trug. Doch in diesem Moment hat es einfach nicht geregnet. Oh, jetzt habe ich die Lösung verraten. Äh, Moment. Ähm, <lacht> ah ja, als René Gosegus gestern über Verons Dormo gegangen ist, ist auch keines seiner Haare nass geworden. Auch er hatte sich nirgendwo untergestellt, trug weder Mantel noch Hut. Und es hat wirklich geregnet. Wie war das möglich?
2: Äh, er hatte keinen Regenschirm dabei.
1: Er hatte keinen Regenschirm dabei. Äh, trotzdem sind äh, keine seiner Haare auf dem Kopf nass geworden. Genau.
2: Und er war draußen unterwegs?
1: Er war draußen unterwegs, hat sich nirgends untergestellt. Äh, und es hat geregnet. Genau.
2: Hat es denn auf der Insel da geregnet, wo er gerade gewesen ist?
1: Ja, er, ist, er war ja auf der äh, stürmischen Insel, genau.
2: Mhm, okay. Dann hat er vielleicht eine Glatze, der gute Herr.
3: Ja, das denke ich auch.
2: Ja, ich leide, leide an dem gleichen Problem ein bisschen. <lacht> Noch keine Vollglatze, aber ich kann es verstehen.
3: Hier
1: hast du meinen Stempel. Genau, er gibt dir äh, einen äh, Stempel und yes. drückt ihn äh, in Hasenform übrigens äh, auf hm. äh, deine Stempelkarte.
2: Ich gucke mir kurz meine Stempelkarte an, um nochmal zu gucken, welche Form der erste Stempel hatte.
1: Der erste Stempel auch von einem Fisch.
2: Ah. ist ja super, jetzt habe ich ja schon zwei Drittel geschafft. Äh, Ron, du müsstest mir vielleicht aber auch noch helfen, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt den dritten Stempel herkriege.
3: Ein Rätsel hat Präsidento Bella Trompedo. Einfach immer den Weg entlang, er wohnt im vierten Viertel. Das wirst du schon finden.
2: Alles klar, Ron, vielen Dank. Wann ist denn deine nächste Vorstellung?
3: <lacht> ähm, ah, Ich glaube, ich schreibe dir das am besten mal auf, sonst hast du das gleich wieder vergessen
2: Ah, das ist super, dann hole ich das auf dem Rückweg einfach ab, den Zettel
3: dann Ja, das denke ich auch Ich höre da schon den Kannibalen pfeifen, wenn du dich jetzt nicht beeilst, ist das für dich bald eh alles egal
2: ja, genau. Danke Ron. Ich beeil mich und schaute sich den Pfad weiterlauf, weil er meinte, ja, ich muss einfach weitergehen.
3: Okay,
1: als du weitergehst, äh, taucht vor dir ähm, eine Art äh, Fluss auf. Doch es ist keine Brücke weit und breit. Nur etwas Gelbes ragt auf beiden Seiten aus dem Wasser. Du siehst bei diesem gelben etwas eine Art Einstiegsluke und äh, sie scheint nach, nach unten in einer Art äh, U-Boot zu führen.
2: Dann mache ich die Luke auf mit was auch immer die aufgeht. Versuche Mitgriff. das zumindest. Ja. Und dann drehe ich oder benutze den Griff und gehe halt die Luke runter.
1: Du gehst die Leiter nach unten äh, und scheinst da eben äh, erstmal sicher zu sein. Oh, gruselig.
2: <lacht> dann gehe ich die Leiter weiter runter?
1: Ja, du gehst die Leiter weiter runter. und äh, ich
2: hoffentlich unten ankommen.
1: Ja, du hast äh, so eine Art Hohlraum unter dem äh, Fluss. Ne, Es ist ja ein U-Boot. Mhm. Und äh, als du ganz unten bist, begegnest du einer Person.
6: Tschüss. Mein Name ist nicht Anna Chittin.
2: Sondern? Wie ist denn ihr Name dann? Ich habe es gerade nicht verstanden.
6: Nicht Anne Chippy. Kein Angeschwemmter, was?
2: Ah, ich verstehe. Sie sind. Äh, jetzt bringe ich es gerade durcheinander. Die Angeschwemmten waren die, die immer die Wahrheit sagen.
1: Die Angeschwemmten waren die, die immer die Wahrheit sagen.
6: Nö.
2: Ah, okay. Dann sind sie auch eine Angeschwemmte, so wie ich.
1: Boah,
6: Boah ist das schwer. <lacht> <Okay. lacht>
2: ja, mir geht's gerade genauso.
6: Nein, ganz sicher nicht.
1: Okay. Ach so, verdammt.
6: Ja, ganz bestimmt.
1: So rum, ja. Ja, ja, ja. Okay, ich hab's. Ähm.
6: Hier regnet es nie. Ich schau mal nach. Draußen scheint gerade die Sonne.
1: Äh, sie bleibt stehen. Und macht nichts. Ja. Ähm. Dir wird Verons
6: wunderbar gefallen.
2: Ja, dann... Bräuchte ich eigentlich überhaupt gar nicht ihre Hilfe, weil ich bin nicht angeschwemmt.
1: Uh, okay. <lacht> ja.
6: Ich habe ein Rätsel für dich.
1: Ja, blöd, ich
2: suche eigentlich keins.
1: Alter, was ist das für eine Kackszene? Entschuldigung. <lacht> <lacht> oh Gott, okay. Um. Ich lüge nie. Oh. Ich bin keine
6: Ureinwohnerin.
1: Ja, genau. Um.
6: Wenn du auf den vierten Inselteil kommen willst, musst du erst zurück.
2: Ähm, ja, wenn ich jetzt nicht auch selber schon total den Knoten im Hirn habe, gehe ich jetzt einfach weiter geradeaus.
1: Okay, also äh, du äh, folgst ihrer Anweisung, gehst quasi äh, zurück ähm, ja. und siehe, damit ich hier relativ, ja, ähm, ach so.
6: Diese unterirdische Brücke kostet Zoll.
2: Äh, ja, das interessiert mich sehr. Ich gehe weiter geradeaus.
1: Ja, genau.
6: Mach's schlecht. Ich wünsche dir eine furchtbare Zeit.
1: So, du äh, gehst quasi... Äh, in, durch das U-Boot und äh, dort ist eine zweite Luke, ein, ein zweiter Ausgang quasi.
2: Ja, ich versuche den zu öffnen.
1: Mhm, das gelingt
2: dir. Dann klettere ich natürlich äh, da wieder raus, Guck erst so vorsichtig, ob irgendwas hier gefährliches in der Nähe ist und wenn die Luft rein ist, gehe ich ganz raus.
1: Ja, es ist vor allem relativ regnerisch. Äh, du befindest dich sofort im Regen es donnert und gewittert um dich herum. Der Boden unter deinen Füßen ist relativ äh, matschig und überall sind Pfützen und an den wenigen Stellen ohne Pfützen stehen spitze blaue Pflanzen.
2: Dann gucke ich mir diese Pflanzen aus äh, respektvoller Entfernung ein bisschen genauer an.
1: Im Matsch kannst du definitiv noch Fußabdrücke, be besser gesagt Schuhabdrücke sehen und das heißt, jemand muss vor nicht allzu langer Zeit hier auch gewesen sein. Als du äh, äh, die, die Pflanze, Pflanzen? genau, die Pflanze, äh, da steht ein... ein ähm, ähm, also sie sind halt relativ, ja, äh, ich sag mal. <lacht> ich finde es gerade nicht, verdammt. Ähm, ach ja, genau. Also sie sind halt blau äh, und haben äh, ähm, so, eine, so eine Spitze oben. Wieso? Wenn ich äh,
2: genauer angucke, kann ich die unten aber anfassen.
1: Ja, also tritt zu so näher ran. Ja, genau. Mhm. Genau, du trittst näher ran ähm, und aus Versehen berührst du tatsächlich eine dieser Pflanzen mit, mit deiner Hand und musst irgendwie dabei an Zuckerwatte denken. Ah, dann sind die ja ganz flauschig.
2: Ähm, ich versuche mal, ohne mich zu verletzen, auch wenn sie flauschig sind, aber man kann ja nie vorsichtig genug sein, eine abbreiten. Flauschig
1: sind sie eigentlich nicht. Also der Gedanke ist eher in deinem Kopf, Kopf entstanden, würde ich sagen. Okay. Mhm.
2: Ja, dann versuche ich trotzdem mal, ob ich eine pflücken kann.
1: Ähm, während du versuchst, eine zu pflücken, äh, fällt dir ein Schild äh, im Grunde genommen äh, in, in nahe Entfernung auf.
2: Ich, ich sehe mir das Schild an.
0: Die blaue Süßnessel Ciano Dolce Brulanta. Die blaue Süßnessel ist in niederschlagsreichen Gebieten sehr verbreitet und besitzt ein extrem giftiges Fruchtfleisch. Berührt man jedoch nur die Oberfläche der Nesseln, so schmeckt man eine Süße auf der Zunge, die eine stärkende und motivierende Wirkung hat. Die Ciano Dolce Bulanta hat eine lange Tradition auf Puerto Partida und den Nachbarinseln. So wurde zum Beispiel Toten ein Blatt vor dem Begräbnis mitgegeben für den Fall, dass man die Person versehentlich lebendig begraben hatte. So hatte der totgeglaubte Mensch die Wahl, ob er sich mit einem Bissen endgültig umbringen oder durch Berühren stärken und befreien wollte.
2: Ja, das klingt ja sehr interessant. Dann versuche ich ja eigentlich noch mehr, vielleicht eine mitzunehmen. Mhm. Ich versuche noch mal eine zu pflücken.
1: Ja, hast du so eine Art, also es ist ziemlich fest am Boden. Hast du so eine Art Messer oder sowas dabei?
2: Ich suche mal meine Taschen ab.
1: Du äh, findest in deiner linken Hosentasche eine Münze.
2: Ja, dann habe ich ja
1: erstmal nichts dabei, um das genau Genau. Also, du hast gegen. sogar mehr Münzen noch dabei, natürlich. <lacht> ja, genau.
2: Ja, dann ähm, schaue ich, dass ich, bevor die Spuren auch verwischen, ganz schnell den Pfad lang gehe, damit ich gucken kann, wo die Fußspuren hergekommen sind.
1: Genau, das äh, ist korrekt äh, oder ist der richtige Weg. Ähm, plötzlich stehst du eben direkt vor einem dichten Feld aus diesen blauen, blauen Pflanzen und äh, dir bleibt nur noch die Möglichkeit, nach links oder nach rechts zu gehen, äh, während äh, die Fußspuren quasi so ein bisschen verwischt sind. Ich
2: sehe aber die Fußspuren nicht mehr. Also ich gucke auf den Boden, versuche nochmal zu gucken, wo die Fußspuren sind.
1: Sie verschwinden so langsam. Also ich würde mal sagen, wahrscheinlich Richtung rechts wird noch sowas leicht angedeutet, aber es könnte also man kann es nicht mehr genau sagen. Gut, dann gehe ich nach links. Du gehst nach links entlang eben der Cyanow- äh, und mhm. du siehst nach äh, wenigen Schritten noch ein paar äh, Fußstapfen wieder und mhm. äh, es wird auch so ein bisschen äh, neblig und ja, du hörst so eine Art Stimme, die, die ruft.
3: Lauf doch nicht weg! Hallo, ist da jemand? Treibgut im Blättermantel. Meine Version der Frühlingsrolle. Mmh. Ich werde dir nichts tun.
1: Versprochen.
2: Ja, ich drehe um und äh, schaue, dass ich Land gewinne und gehe okay. dann noch lieber rechts rum.
1: Das ist dir zu unheimlich, ja?
2: Das ist mir ein bisschen zu gut. Okay. <lacht> äh,
1: als du. Ähm, ja, im Grunde genommen äh, in die andere Richtung rennst, äh, siehst du, dass in der Ferne so langsam wieder es aufklart und äh, wahrscheinlich die Sonne bald zu sehen ist, ähm, genau, und äh, so eine Art wunderschöner Regenbogen ist da zu sehen und der Regenbogen verbindet die Insel, auf der du gerade bist, vor dir vor, und eine äh, andere Uferseite, auf der es nicht zu regnen scheint. Das ist aber
2: nur erreichbar über den linken Weg, wo ich gerade wieder von geflohen bin.
1: Nee, äh, da, du, du stehst direkt davor, vor diesem so, ähm, ähm, äh, na, ähm, Regenbogen.
2: Ich versuche erstmal mit der Hand so ein bisschen dagegen zu klopfen und die Festigkeit zu prüfen. Scheint fest zu sein. Scheint so. Dann... Die, auch wieder vorsichtig, setze ich mal einen Fuß auf den äh, Regenbogen und versuche über ihn wie über eine Brücke auf die andere Insel zu gelangen.
1: Mhm. Du gehst also vorsichtig, wirklich also vorsichtig. Das ja, habe ich ja, verstanden. Ich weiß mir bei
2: Höhe sowieso so.
1: <lacht> ui, ui, ui. Da, gut zu wissen. Ähm, du gehst langsam drüber. Du bist auf einer schönen Insel, auf einer, äh, ja, du landest relativ sanft auf dieser vierten Insel, eine Brise weht dir ins Gesicht und über die Kreisen, beziehungsweise Kreischen hörst du ja, äh, ein Seeschlangenadler.
2: Ah, hier ist aber
1: schön. Am Ende des Regenbogens, Bogens, direkt neben dir, steht eine Schatzkiste voller Münzen, die in der Sonne glänzen. Vor der Kiste steht ein Schild.
2: Ich lese mir das Schild durch.
1: Da steht, bitte hier Brückenzoll abgeben.
2: <lacht> also ich habe so das Gefühl, das ist hier die Insel der Geldeintreiber. Na gut, ich werfe mal einen Camus da rein.
1: Das ist sehr löblich von dir. Zu deiner Linken kannst du noch ein paar Schritte gehen. Und dort ist dann ein steiler Abhang.
2: Aha, ja, ich drehe mal ganz vorsichtig ran, neige den Oberkörper so ein bisschen über die Kante und versuche runterzuspähen.
1: Mhm. Du siehst von oben runter äh, die, äh, den ersten Teil. Du siehst Veron Uno tief unter dir. Von hier oben äh, siehst du dieses Wäldchen. Und äh, da sieht es eigentlich noch kleiner aus, als es eigentlich ist. Und du siehst so den Steg und kannst sogar das Zelt und die Knochenbrücke in der Ferne ausmachen. Gerade vor dir, also wenn du dich wieder rumdrehst, äh, siehst mhm. du so eine Art Heckenlabyrinth. Ähm, und am Ende dieses Labyrinths steht ein großes, weihnachtlich geschmücktes Haus.
2: Hallo, ist hier jemand? Hört mich jemand? Hallo? Nee. Ja, dann hilft's wohl nichts. Ich versuche mal in das Labyrinth reinzugehen. schaue, ob ich irgendwo den Eingang finde.
1: Ja, also du siehst den, den Eingang relativ deutlich von diesem Labyrinth. Ähm, du, äh, ja, genau, also äh, du kannst quasi äh, geradeaus erstmal gehen und kommst damit ins Labyrinth.
2: Und das ist ein Heckenlabyrinth? Ja. Ich versuche mir mal einen Zweig rauszureißen in dem Labyrinth, damit ich was habe, was ich in so kleinen Stückchen hinter mir auf dem Weg zurücklassen kann.
1: Mhm, das gelingt dir.
2: Also dann nehme ich diesen kleinen Ast und breche den nochmal in so kleine Holzstückchen, die ich dann halt so alle drei, vier Meter während ich ins Labyrinth reingehe immer hinter mir fallen lasse. Mhm. Ja, und dann gucke ich, wo es so hingeht.
1: Okay, nach einer äh, gewissen äh, also du, du kannst also erstes nach links. Ja, mhm, ähm, dann, dann gehe ich links. Ja, du gehst links. Das geht ungefähr äh, drei Felder, also drei, drei Meter, sage ich mal. Und dann kannst du nach links oder rechts. Äh, ja, nach links. Mhm. Ähm, da, äh, nach genau äh, zwei Felder geht das weit, dann kannst du nur nach rechts.
2: Gehe ich nach rechts?
1: Mhm. Das sind dann drei Felder weit. Äh, und da liegt äh, quasi so eine Art Notizzettel am Boden.
2: Oh, das ist ja interessant. Ich beuge mich runter, heb den auf und guck mal, was ich zu lesen gefunden habe.
1: Ja, da steht ähm, drauf, <lacht> 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 ähm, <lacht> dieses Heckenlabyrinth äh, soll Zwerge abhalten.
2: <lacht> ja, ich prüfe mal kurz, wie hoch die Hecke ist, ob die über mein Knie reicht oder nicht.
1: Ne, so, so knöchelhoch ist sie ungefähr. Oh, ich
2: freue mich über diese Erkenntnis und ähm, äh, <lacht> oh, <Entschuldige, lacht> bin ganz froh. Aber <lacht> Ja, dann gucke ich mal, ob ich irgendwo sehe, wo es da so lang geht und steige dann halt über die Gänge rüber, bis ich bei diesem Haus bin. <lacht> Und ich zeichne mir hier schon auf, wo ich lang gehe.
1: Naja. Ja, ich hab's gehört. Oh, oh äh, das tut mir natürlich leid. Ähm, genau, du kommst eben an, an der Tür an. <lacht> ähm, du kommst an der Tür an, äh, von oder Maus an diesem Haus an, und da ist eben eine, eine Tür.
2: Ähm, hat die Tür irgendwie eine Klingel?
1: Äh, so, so ein Klopf, ähm, so, so ein Klopfer, du schon. So eine Tür.
2: Hallo, ist jemand zu Hause? Jemand macht die Tür auf und sagt... Ja, guten Tag, ich, ich wollte Sie gar nicht stören, ähm, Herr Wagner ist mein Name, ich suche nur
1: jemanden, vielleicht können Sie mir ja helfen. Ja, guten Tag, äh, mein Name ist äh, ja, Presidente Bella Trompedo. Äh, herzlich willkommen auf diesem Inselteil. Äh, Sie sind ja... Mittlerweile etwas nass. Sind Sie neu angespült, oder wie?
2: <lacht> ja, angespült? Weiß ich nicht. Ich bin vom Himmel gefallen. Ähm, aber ja, ich bin neu auf der Insel, wenn Sie das wissen
1: wollen. Ah, ja, ich sehe. Sie sehen hier auf der schönen Insel Veron Trompedo Und ähm, wie Sie
2: finde Ich total leiband. Bitte? Das finde ich total leiband.
1: Ja, super, gell? Und äh, wie Sie sicherlich festgestellt haben, äh, lügt ein Teil meines Volkes, also die Ureinwohner, um genau zu sein. Und also Volk ist vielleicht auch etwas, ich sag mal, zu viel gesagt, aber ja doch, so kann man es mittlerweile nennen. Sie müssen wissen, ich freue mich immer über neue Bürger, ja. Weil ich, Sind Sie denn ein Ureinwohner? Nein, ich ich bin hier eben auch äh, vor kurzem, also vor vier Wochen ungefähr, bin ich hier als äh, ehemaliger Pilot auf dieser Inselgruppe gelandet und ähm, ja, dann sind die Leute mit mir übereinstimmend dazu gekommen, dass ich ihr Vertreter, ihr Präsident der Inselgruppe bleiben soll. Im Gegensatz zu dem Herrn Präsident Sancho Pancho von der Hauptinsel, wenn Sie verstehen.
2: Das ist aber eine rasante politische Karriere.
1: Ja, wissen Sie, ich bin auch wie Sie wahrscheinlich vom Himmel gekommen und hatte einfach das Glück, also mich hat eine gewisse Person, äh, wie gesagt, ich war äh, Pilot, äh, ich bin eben gelandet und hatte nur einen äh, Fallschirm
3: um.
2: Ja, wenn Sie ähm, so wie ich auch ein ja, zur Groster, würde man bei uns vielleicht sagen. Ich denke, wir verstehen uns, ne? Ja. Wenn Sie auch jemand sind, dann ähm, ja, können Sie mir vielleicht ja helfen, weil Sie meine Situation ein bisschen nachvollziehen können. Ich habe es Leuten gehört, dass Sie vielleicht mir helfen könnten, noch meinen dritten Stempel fürs Ticket zu
1: bekommen. Ja, da kann ich Sie sehr beruhigen. Also ich sag mal so, ich äh, bin eben äh, mit dieser politischen Karriere äh, hier quasi der von dieser Insel von diesem Teil der Insel und äh, ich kann Ihnen natürlich äh, ein Rätsel äh, stellen das ist korrekt
2: ich wäre mehr als erfreut, wenn Sie das tun könnten. Ja, vielen Dank.
1: Ja, das ist, äh, ja, sehr gerne. Ähm, an einem Tag, äh, also an meinem Ankunftstag, saß ich äh, gemeinsam, also wir, wir zu dritt, ich und äh, noch andere, äh, um einen runden Tisch. Einer behauptete, dass einer am Tisch ein Lügner sei. Eine andere Person meinte, dass mindestens zwei lügen. Die dritte Person behauptete sogar, dass sie alle drei lügen würden. Also, meine Frage, wie viele Lügner gab es? Mich ausgenommen. Also, ich meine, <lacht> sie, <lacht> äh. sie verstehen, was ich meine. Ich muss mal kurz überlegen. Ja, ich würde sagen, äh, ist das Ihr dritter Stempel? Dann? Äh,
2: ja, ich hoffe, dass das mein dritter Stempel wird.
1: Ja, dann würde ich sagen, äh, Sie haben ja nicht sehr viel Zeit. Ähm, wir, Sie können mir kurz in das Haus folgen und äh, dann noch etwas äh, überlegen.
2: Ja, gerne, gerne. Gehen Sie mal vor, ich komme Ihnen hinterher. Ja.
1: Er geht nach vorne, ähm, und äh, beziehungsweise vor dir und hinters Haus. Äh, vor euch steht eine Art riesiger Flugsaurier, ein, äh, eine Art Skelett, davon zumindest. Also ausgestattet wurde es mit äh, von Leder überzogenen Flügeln. In der Ferne siehst du Puerto Partida und den Vulkan. So, als Presidento Trompedos Trompedo befestige ich jetzt hier einen Sattel auf dem Flugtier und dann kann ich sie direkt zum Vulkan
2: fliegen. Ja, das klingt sehr verlockend. Ich bin gerade noch am Überlegen. Also drei Lügen, würde ich sagen, kann nicht stimmen, weil dann müsste ja seine Aussage auch falsch sein. Damit fällt die raus. Da bin ich doch schon auf einem guten Weg, denke ich. Und jetzt muss ich noch kurz überlegen, ob es ein oder zwei Lügner sind. Ich würde sagen, der Herr, der behauptet hat, zwei Lügner sind am Tisch, hatte recht.
1: Das ist korrekt. Und damit würde ich sagen, setzen wir uns hier auf den. Ich oh nicht mit meiner Höhenangst. Flugs, oh. ja, halten Sie sich einfach an mir fest. Ja, bitte, ich
2: klammer mich ganz, ganz fest.
1: Bitte können Sie etwas lauter sprechen, damit ich. Ich Sie muss gut mich festklammern. Ja, das ist sehr gut, dass Sie sich festklammern. Ja, äh oh, Ich kann gar nicht runterschauen. Ja, dann schauen Sie auch nicht runter. Ihr ähm, fliegt also Richtung Vulkan. So, ich kann Sie jetzt direkt in den Vulkan äh, fallen lassen. Dann brauchen Sie nicht mal die Eintrittskarte, die Sie gerade äh, von mir abgestempelt bekommen haben. Ich hoffe, Sie haben immer Ihren Zoll bezahlt. Soweit ich mich erinnern kann, schon. Also dann, viel Spaß im Vulkan. Danke. Äh, er wirft dich ab. Und ähm, du äh, befindest dich plötzlich im Inneren des Vulkans. Äh, in so einem Art äh, Wasserbecken landest du. Äh, das Wasser geht so über, über ähm, so eine Art Gitter und ähm, du kannst eben aus diesem Becken ähm, Steigen.
2: Dann steige ich aus dem Becken und ärgere mich, dass ich schon wieder nass geworden
1: bin. <lacht> <Naja>. <lacht> ja, es zieht sich dafür halt durch. Ne, Es ist ja, <lacht> hat ja auch was Schönes. Ne? Also, Na klar. Ja. Ähm, genau, um dich herum sind äh, verschiedene ähm, Türen, neun Türen. Und ein... Eine Art Computer äh, steuert auf dich
6: zu. Willkommen. Manchmal bin ich überrascht, wie langsam der Kannibale ist, wenn er nicht mal jemanden wie dich fängt. Dafür können wir jetzt mehr Spaß
1: haben. Suche dir eine Tür aus. Es sind alle neuen Türen geöffnet. Ich nehme die nur hin. Mhm. Plötzlich äh, <lacht> schließen sich alle Türen vor dir. Ne? Ups,
6: da sind mir wohl die Türen zugefallen. Aber irgendeine ist offen, glaube ich. Oh, ich höre schon den Kannibalen.
2: Ja, ich versuche äh, alle Türen irgendwie zu öffnen. Ich renne von links nach rechts, ziehe an den Türen, klopfe dagegen.
1: Genau, eine äh, geht dabei wieder auf. Und, äh... Was ist
2: die Nummer? Vier. Ja, dann gehe ich durch natürlich. Ja.
1: Du hast es in den ersten
6: Raum geschafft. Du hast immerhin das Mindeste geschafft, um überhaupt eine Chance zu haben, von der Spinne gefressen zu werden. Glückwunsch! Als du den Raum betrittst, siehst du eine Treppe mit fünf Stufen nach unten zur nächsten Tür. Vor der ersten Stufe ist ein schwarz-gelbes Absperrband, um dich vor der ersten
1: Stufe zu warnen. So, du stehst quasi äh, auf einer Art Treppe mhm. in der... Mitte, es geht nach unten und nach oben und du bist quasi auf Ebene äh, 6 und dein Ziel wird es sein.
6: Ich habe dieses Instrument gefunden, das ich mit meinen Greifarmen spielen kann. Ich kann schon zwei Töne. Wenn ich den hohen Ton spiele, gehst du eine Stufe nach oben. Bei
1: dem tiefen Ton nach unten. Aufgabenstellung verstanden? Ähm, hoher Ton
2: geht es nach äh, unten und tiefer Ton geht es nach oben.
1: Nee, tiefer nach unten. Hoher
2: äh, Natürlich. Unten. Ja. Das macht ja auch Sinn.
1: Du bist nicht mehr auf der Inselgruppe und damit herzlich willkommen im Finale. Du darfst gerne nochmal hören.
2: Ja, gerne, danke. Gut, dann gehe ich äh, drei Schritte runter. Okay. Dann ein hoch, ein runter. Zwei hoch, drei runter. Ein hoch, zwei runter.
6: Richtig, das war einfach. Hättest du allerdings einen Fehler gemacht, wärst du gestorben. Hahahaha. Ha, ha, ha.
1: Ja, Die nächste Tür geht auf und dahinter sind zwei Rutschen.
6: Nimm die Rutsche in Magenta und du wirst nach einem leichteren Rätsel nach Hause katapultiert. Wir haben damit gute Erfahrungen gemacht. Bisher gab es keine Beschwerden. Es kam auch keiner wieder. Oder nimm die Zyanfarbene rutsche Da musst du dich einem schwierigen Rätsel stellen, darfst anschließend aber auch auf der Insel bleiben und wirst ein richtiger Bürger von Puerto Partida.
1: Was tust du?
2: Also ich habe ja so ein bisschen Stimmen gehört und mich beobachtet gefühlt. Ich habe so langsam das Gefühl, die Stimme ist auf meiner Seite und mit der Hilfe der Stimme werde ich es schaffen und ich gehe auf die Zyanrutsche.
1: Okay, du gehst, rutscht also die zyanfarbene rutsche nach unten und äh, plötzlich steht vor dir, es tut mir sehr leid, eine 1 ein Meter große Spinne. Okay. Hara, hast du dich erschrocken? Die
6: ist ja. eine kleine Version der Granda Araneo hier im Vulkan. Du kannst dem Vulkan und der Spinne entkommen. Stelle auf die Druckplatten vor den Figuren, die
1: Sachen, die dazu passen. In der Mitte ist ein Tisch mit drei Gegenständen und daneben sind vier Figuren, die du quasi zuordnen musst. Drei Gegenstände, vier Figuren. Und zwar die Figuren von Ron Magisto, René Gotzegutz, Jörn Sarko Cassistro, und eben diese Spinnenfigur, Grande Araneo. Davor sind jeweils Druckplatten. Auf dem Tisch liegt folgendes. Ein Zauberhut, ein Knochen und eine
2: Angel. Dann nehme ich den Zauberhut und lege den auf die Platte vor Ort. Dann nehme ich die Angel und lege sie beim René hin.
1: Passiert nichts.
2: Dann nehme ich die nochmal hoch und lege sie ach, äh, Entschuldigung, zum Sarko. Und den Knochen... Das muss ich kurz überlegen. Äh, ja, zu dem René. Es passiert nichts. Dann nehme ich den Knochen nochmal hoch und denke zur Stimme.
1: Passiert auch nichts. Äh, jetzt habe ich schon die Namen nicht aufgeschrieben. Also Ron Magisto, René, Gott sei gut, Sarco, Casistro, weiß schon, äh, und eben Grande Araneo stehen da. Und davor sind vier Druckplatten. Du hast drei Gegenstände.
2: Ja, das muss ich doch nicht... Ein, also eine Person gibt keinen Gegenstand, ne? Tja. Also der Taubehut zum Ronnen. Ja. Wie hieß denn die Person, die ich ganz am Anfang getroffen habe, die die Vertretung macht für den Fährmann?
1: Äh, das war Jörn, äh, der Haierjäger. Jörn Sarko-Casisto. Der,
2: der hat doch geangelt. Dann geht ja. er die Angeln. Ja. Und der René
1: den Knochen. Ja. Das war eine Knochenbrücke. Ja. Genau. Aber eine Druckplatte ist noch frei.
2: Ja, da lege ich eine Münze drauf vielleicht. Da noch ein paar Mühe.
1: Passiert nichts. Da ist die Spinne.
2: Ach dieses kleine Ding, was da äh, gerade aufgetaucht ist, die kleine Version der Spinne.
1: Die ein Meter Spinne, genau. Ja.
2: Was? da drauf?
1: Ne, die die ein Meter Spinne steht davor. Das sind das sind die vier Personen und du musstest die Gegenstände zuordnen auf die Druckplatten. Die Zeit rennt.
2: Ja, ich habe äh, den. Was muss ordnet, auf den die
1: Druckplatte?
2: Ich drück einfach drauf. Ich?
1: Du stellst dich drauf oder? Ja, was?
6: Du hast es geschafft. Schade eigentlich. Ich hätte gerne mit dir noch etwas gespielt. Geh bitte links raus. Die Spinne führt dich nach draußen oder stell dich einfach hier auf das Katapult.
2: <lacht> ja, vielen Dank. Oh Gott. Was tust du? Äh, ja, auf das Katapult oder dann, ja, genau. <lacht> Schon wieder mit der Höhenangst.
1: <lacht> Und du wirst im hohen Bogen in ein Netz von äh, unserer sehr charmanten äh, Feuerwehrfrau äh, geworfen. Und wir befinden uns ja. an einem Lagerfeuer. Es ist mittlerweile abends geworden. Und damit bist du Bürger auf der schönen Scherzopatida. Oh, <lacht> <zu> <lacht> Ich habe
2: die Frage falsch verstanden. Ich habe gedacht, es werden nur drei gedrückt. Ich wusste nicht, dass auf jede Platte was drauf muss. Das habe ich
1: komplett ja, falsch verstanden. Das war tatsächlich die, ah. die, ähm, die Krux an der Geschichte, wie man so schön sagt. Ja, das war tatsächlich die Krux. <lacht> ja, aber sehr, sehr schön gelöst, sehr schön mitgespielt.
2: Ja, danke. Das hat echt Spaß gemacht.
1: Ja, fand ich auch. Auch mit dir. Also. Das war ein bisschen Stress. <lacht> <lacht> Aber ja. Ach, war tatsächlich. Wow.
2: Ja, ich war jetzt gerade wie vernagelt. Ich habe echt nicht gedacht, so was will er denn jetzt von mir. Ich habe alles <lacht> richtig zugeordnet. Ich habe nicht gecheckt, dass auf die vierte Platte auch noch was muss.
1: Ja, ja, ah, okay. also ähm, äh, Jonas, der die Folge geschrieben hat, hat äh, mich das auch gefragt. Und ich stand auch erstmal voll auf dem Schlauch. <lacht> ja. Das ist ganz normal. Aber ja. der ist es ja zum Glück noch eingefallen. Ja.
2: Mhm. Wie knapp war es denn?
1: <lacht> äh, ich hatte ja noch 20 Sekunden ungefähr. Also, wir ja. hatten noch ein bisschen Zeit. Puh. So, es kamen wieder Spenden rein und zwar wird diese Hörspielproduktion ja finanziert und unterstützt durch euch, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, die via Patreon oder Paypal regelmäßig oder einmalig spenden. Vielen lieben Dank, weil durch euch wird dieses Projekt erst möglich gemacht und am Laufen gehalten und für Patronen, die mindestens zwei Dollar im Monat Spenden bekommen, unseren Zusatzfeed mit tollen, spannenden Informationen über diesen Podcast, eben die jeweiligen Nachbesprechungen zu diesen jeweiligen Folgen. Äh, neu dabei ist für Patreon Jan Ebert, Sven Laschinski und Patachus. Äh, bei Paypal weiß ich es aktuell nicht, weil wir hatten ja die großartige T-Shirt-Aktion, bei der, glaube ich, du auch eins bestellt hast. Und yeah. äh, da haben äh, ein paar auch ein paar Euro mehr dagelassen. Dafür vielen lieben Dank werde ich dann, wenn ich die Abrechnung gemacht habe, im Januar äh, nennen. Weil das ist hier nämlich die letzte Folge in dem Jahr, die quasi hier im Feed erscheint. Wir sind noch auf dem 33 C3 äh, und werden dort wahrscheinlich auch einen Livestream haben. Das äh, klärt sich dann noch. Ähm, und. Ja, so viel äh, dazu. Äh, da auf dem 33C3, das vom Chaos Computer Club, Chaos Communication Congress, genau, so rum war <lacht> äh, Da werde ich auch am 27. abends um 0 Uhr, also 23.59 Uhr, äh, an, an einer Veranstaltung, die nicht öffentlich heißt, äh, als Redner dabei sein. Mit genau dieser Stimme des Präsidenten. <lacht> Die habe ich dafür nämlich entwickelt als BND, als BND Abgeordneter und äh, genau ja, ich weiß auch nicht, aber ich fand die super für die Inselgruppe und da können natürlich jetzt auch Spannungen entstehen zwischen den beiden Präsidenten und so mal schauen, was sich da alles noch ergibt. Ähm, wir hatten eine alte Qualifikationsfrage in grauer Vorzeit, als die Inselgruppe noch stärker besiedelt war, stellten die Männer ihre potenziellen Ehefrauen gerne Rätsel um herauszufinden, ob sie mit einer schlauen oder einer weniger mit Intelligenz ausgestatteten Dame zu tun hatten. Ich glaube, ich habe es ein bisschen besser gechandert, als es hier jetzt noch steht. Äh, bitte seht mir das nach. Ein Inselgruppenbewohner stellt seiner Angebeteten folgendes Rätsel. Mein Vater ist sechsmal so alt wie mein Sohn. Ich bin 28 Jahre alt. Mein Sohn ist ebenso viel jünger, wie mein Vater älter ist als ich. Wir alt sind beide. Dazu muss man natürlich sagen, äh, wir haben es hier logischerweise mit einer Patchwork-Familie zu tun. <lacht> <lacht> ähm, was ist die Lösung, Nico, wenn ich dich so nennen darf? Oder muss ja, ich ja, dafür ja, die
5: natürlich. Stimme haben,
2: um dich nennen Nein, nein, nein. Alles so. gut. <lacht> ja. ähm, die sind halt einfach 20 Jahre immer auseinander. Also 8 ist das Kind, 28 sie und 48 der Vater. Genau.
1: Alter äh, des Sohnes 28 minus X, Alter des Großvaters 28 plus da der Großvater sechsmal so alt ist wie seine Enkel, ergibt sich 28 minus x in Klammern mal 6 ist gleich 28 plus x. Äh, x Ach, ist Gleichungssysteme auch 20. Noch, noch. Genau, x ist gleich 20 und damit ist der Abstand klar. Das wussten äh, Carlo Amo, übrigens Grüße zurück, wir wurden da gegrüßt. Metasmiths, David, Elanvoll, äh, Gr Grischue, Daniel Schoforo, Herr Wagner, also deine Wenigkeit, kbc hero und äh, Tobi Ron Brunello, Gunnar sastiglon und white und die Frage beantwortet, richtig beantwortet und mitmachen drunter geschrieben haben. Frederik, Frederik Alimente. <lacht> ja, lass mich mal kurz stehen hier. Badabumz. <lacht> Gimkin, äh, Matthias, The Nathan Gray, Dennis, Vera und Sven Laschinski. Familie Nolte schrieb noch, zuallererst vielen Dank für die schönen und unterhaltsamen Folgen. David schrieb ansonsten eine sehr gute Folge mit guter Idee zur Inselentwicklung. Äh, Grischu, äh Jetzt habe ich mich in den letzten zwei Wochen durch alle Folgen durchgehört und ha nun habe ich den Salat. Ab jetzt muss ich jedes Mal zwei Wochen auf die nächste Episode warten. Aber zum Glück gibt es ja auch noch das Wiki zu erkunden. Hier Grüße an die Kollegen vom Wiki. KBC Hero. Äh, hallo, wieder einmal eine tolle Folge, wobei ich auf ein Happy End für Herrn Lano gehofft hätte. Das lasse ich auch mal so stehen. <lacht> ähm, dann Vera, vielen lieben Dank an das Team. Das was ja, ist ja großartig. Hoffentlich macht ihr lange weiter. Spannungen, Gehirnmuskeltraining beim Mitraten und allerbeste Unterhaltung äh, und so weiter. Also vielen lieben Dank für die ganz tollen Kommentare. Per Mail hat noch jemand geschrieben, dass er äh, eben jetzt Patreon-Spender ist und äh, den Aufbau der Insel quasi damit finanzieren möchte. Wir werden dieses Geld nutzen, um für die vierte Staffel uns auf eine Hütte zurückzuziehen und eben äh, von Angesicht zu Angesicht dann eben die neue Staffel zu planen, was, was uns sehr viel erleichtert. Dafür nämlich vielen lieben Dank an euch da draußen, weil es ja im Grunde genommen, wir haben Leute aus München, aus der Schweiz, äh, ich aus Köln Genau, und äh, wir werden uns da auf eine Hütte zurückziehen und ein Wochenende lang eben die neue Staffel dann schreiben. Dafür vielen lieben Dank an alle, die da eben äh, uns unterstützt haben. Dann möchte ich noch kurz sagen, ähm, dass am 17.12. auf twitch.tv slash ich glaube, ab 20 Uhr findet dort ein Livestream statt, also eine, so eine Art Let's Play, wo Super Mario Kart gespielt wird. Und dieses Super Mario Kart ist modifiziert. Also das heißt, es ist eine Christmas Edition, da haben sich Nerds, ich glaube, das darf ich sagen, rangesetzt <lacht> und äh, eine Vulkanstrecke und eine Puerto Partida Strecke gebastelt. Ähm, wo man dann eben über die Insel, äh, wo die dann über die Insel fahren und ähm, ja, mit Untermalung von Puerto Partida Musik und so weiter, sofern wie das halt äh, mit Mario Kart zulässig ist, da kann man dann schauen, findet man in den äh, Shownotes. Äh, dann noch ein großes Dankeschön an Tillmann, äh, der einen, uns täglich einen Adventskalender über Twitter, ein Adventskalenderbild über Twitter schickt und äh, man hat dann ein Foto, auf dem eine Lego-Figur ist und wir können dann raten, welche Figur damit gemeint ist von der Insel. Finde ich eine sehr, sehr schöne Idee. Viele liebe Grüße hier nach Berlin. Äh, und äh, dann hat mir Udo Herboy ja genau Udo Herboy hat mir äh, über seine E-Mail-Adresse also udo.herboy bla 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 äh, ein Musikstück geschickt eine tolle Interpretation. Ich weiß leider nicht, ob ich es rechtlich vorspielen darf, weil äh, ja, es, es stand nicht dabei. Äh, Hole ich vielleicht dann eben auch nach. Aber vielen lieben Dank, wobei ich auch zugeben muss, dass es schon ein bisschen creepy ist, wenn man von, von Personen der Insel E-Mails bekommt. Also <lacht> es hat mich sehr gefreut und äh, klingt auch ganz charmant, aber es ist trotzdem ein bisschen komisch, dass man eben nicht weiß, Wer dahinter steckt. So, wir würfeln den Würfel und das ist eine 4. Eine 4 ist der Kandidat der ersten Folge im neuen Jahr. Also beziehungsweise der zweiten Folge, weil die CCC-Folge ist dazwischen. Äh, 4 ist der Nathan Gray. Da schreiben wir uns zusammen und machen dann äh, Termin aus. Genau. Was haben wir dann noch in der nächsten Folge für alle Stammhörer, die vielleicht am 33C3 da sind, sei noch gesagt, so viel kann ich spoilern, der Bürger vom oder der, der Kandidat, die Kandidatin vom 33C3 kann kein Bürger werden, deren Aufgabe wird sein, von der Insel zu kommen. Nur mal, also genau. Dafür nehmen wir wieder jemanden aus dem Publikum, aber das hat letztes Jahr mit Robert, den, den, den wir natürlich alle mochten und äh, der dann leider gestorben ist, ähm, weil wir ihn eben keinen Kontakt mehr zu ihm hatten. Eine neue Qualifikationsfrage und äh, dann war es das quasi auch schon. Ähm, die neue Qualifikationsfrage ist, an einem Tisch saßen die Bewohner von Veron Trompedo gemeinsam um einen runden Tisch. Zugezogene, die immer die Wahrheit sagen und äh, Ureinwohner, die immer lügen, ja. zusammen. Jeder behauptete, die direkten Sitznachbarn seien Lügner. Dann sagte ein Mann, wir sind fünf Personen. Daraufhin lachte jemand laut los und meinte, er lügt, wir sind nur vier. Wie viele Personen saßen am Tisch? Gut, Ach so. wer mal dabei? Stefan Baumann, Nina Apfelbeck, äh, als als äh, Anna Chitney äh, Jonas Ma sowohl hat eben die Folge geschrieben und hat äh, war bei der Typ in dem Häuschen René Jeroch äh, hat die Zeichnung gemacht, vielen lieben Dank, auch hierfür. Tim Süß macht den Schnitt, dafür auch vielen lieben Dank, das nimmt mir so viel Stress raus, dass ich wirklich sehr, sehr glücklich bin, dass ich Tim für die Aufgabe habe. Dafür einen großen Applaus von meiner Seite. Ich habe jetzt keinen auf dem Soundboard, aber das schneidest du dann einfach rein. <lacht> Ähm, Im Kino Malik Aziz, äh, wir hörten pfeifend Kai Skolion, Ron Magisto als Zauberer und Jörn Sarko-Cassistro eben als Angler. Und meine Wenigkeit, genau dafür, äh, dann wünsche ich euch da draußen ähm, noch eine schöne Lumumba-Party, wie es so schön heißt. Nee, ein, ein schönes Weihnachtsfest. Äh, wie gesagt, wir hören uns eigentlich erst im neuen Jahr, aber vielleicht sehen wir uns noch. Und ja, euch da draußen eine schöne und gute Zeit. Dir auch übrigens, Nico. Ja, ja, danke, danke.
2: Ich wünsche auch allen Zuhörern natürlich frohe Weihnachten. Ja,
1: gute Zeit da draußen. Tschüss.